0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Schön. Dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich interviewe für dieses Format Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich mit Brigitte Hettenkofer gesprochen. Das Buch, das sie geschrieben hat, heißt Teamresilienz, das Geheimnis robuster, optimistischer und lösungsorientierter Teams. Wir haben über die Frage gesprochen, was Resilienz überhaupt ist und was Teamresilienz darauf aufbauend bedeutet. Ich wollte wissen, ob man Teamresilienz messen kann, also ob wir quasi eine KPI draus machen können und natürlich, wie man daran eigentlich arbeiten kann. In der Beziehung haben wir unter anderem über psychologische Sicherheit gesprochen und über Brigittes Tool, das Resilienzrad, wo sie viele verschiedene Resilienzfaktoren aufgeschrieben hat für Teams und auch entsprechende Übungen dazu. Und am Ende des Gesprächs gibt es natürlich noch einige konkrete Tipps für dich. Lasst uns direkt rein starten. Viel Spaß mit Brigitte Hettenkofer. Werbung. Startup Insider Daily. Read-Only. Hallo Brigitte, herzlich willkommen zu Startup Insider Read-Only. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's
1: ganz gut. Hab mir geht's ganz Beruf. gut, schön. Ja, ich <lacht> habe einen
0: guten beruflichen
1: Termin hinter mir und bin jetzt schon sehr gespannt auf unser Interview und freue mich sehr, dass ich eingeladen worden bin. Also ja, dann ist mir eine große Ehre da von dir befragt zu werden zum Herzensthema von mir.
0: Genau, dein Herzensthema ist äh, Teamresilienz und so heißt auch dein Buch, das Geheimnis robuster, optimistischer und lösungsorientierter Teams. Ähm, sehr schönes Versprechen und jetzt fangen wir mal ganz kurz mit dir an, bevor wir ins Buch reingehen. Mhm. Was machst du, wer bist du, dass du dieses Buch schreiben konntest? Also ich bin von Hause aus
1: eher eine Exotin in dem Bereich, weil ich habe Theologie studiert. Ich bin Theologin. Katholische Theologie, ich sage es auch dazu. Also da kriegt man zurzeit einiges mit, was nicht so schön ist. Und ähm, in der Kirche, die Kirche mit mir, beziehungsweise ich mit der Kirche, das hat nicht so ganz gepasst. Dann habe ich mich weitergebildet und habe erstmal im klinischen Bereich gearbeitet. Und das ist mir dann auch zu eng geworden. Die Hierarchie war mir so ein bisschen im Weg, was mich ja schon an der Kirche gestört hat. Aber das ist in Kliniken auch nicht anders, aber man geht doch mit Menschen ein bisschen besser um. Und dann habe ich ähm, mich nach meiner klinischen Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin, für meine spätere Tätigkeit selbstständig gemacht und wollte erstmal mit einer psychotherapeutischen Praxis meinen Unterhalt verdienen. Ich sage es ganz ehrlich, es hat nicht geklappt. <lacht> und dann habe ich mich halt Passiert. weitergebildet. Ja, ja, klar. Finde ich auch nicht schlimm. Dann habe ich mich weitergebildet mhm. und habe dann wirklich die Möglichkeit gekriegt, weil ich gute also gute Netzwerkkontakte aufgebaut habe, ins Trainingsgeschäft reinzukommen. Und bin dann auch ziemlich bald gefragt worden, ob ich Teamentwicklung machen will. Bin da auch erstmal ziemlich reingesprungen, ist jetzt schon etliche Jahre her, und mir sagt, also jetzt muss ich noch eine Fortbildung machen, damit ich Teamentwicklung auch gut mache. Und dann habe ich da eine Fortbildung gemacht. Mhm auch noch andere Fortbildungen und so bin ich in das Thema Training, Teamentwicklung reingekommen und von meinen Stammkunden, die fragen mich eigentlich immer wieder, Frau Hettenhofer, wir haben was, können Sie da und das finde ich ganz schön. Und am meisten <lacht> freue ich mich, dass jetzt Aufträge kommen, die so, wo ich die Teams über eine längere Zeitphase begleiten kann. Ja und sonst ist mein Thema noch, Resilienz insgesamt, ich gebe auch Resilienztrainings, also individuelle Resilienztrainings, weil es ist von der Wissenschaft mittlerweile erwiesen, dass man Resilienz trainieren kann. Und wie ich vom Verlag gefragt worden bin, ob ich das Buch schreiben will, da habe ich vorher gedacht, ah, meine Teamentwicklung, die sind zu kurz gegriffen, da braucht es noch mehr und habe mich dann in Teamresilienz so ein bisschen eingearbeitet und habe Schon ein paar Sachen gefunden, aber nicht, nicht die Menge. Und dann habe ich halt in der Zeit dann auch den Schwerpunkt da nochmal draufgelegt, wie kann man Teams unterstützen, mhm. dass gerade in unserer modernen, schnelllebigen Welt mit Krisen, mit da, 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 wie kann man da resilient bleiben.
0: Mhm. Was sind es denn für Teams, mit denen du arbeitest? Also, wie groß sind die, in welchen Branchen, wie arbeiten die? Ja, genau. Also, eine meiner
1: Hauptzielgruppen sind ähm, Pflegekräfte in Kliniken und Krankenhäusern und auch Senioreneinrichtungen und auch ähm, immer wieder mal so kleinere Firmen, auch IT-Unternehmen, mhm. das ein oder andere Start-up ist auch schon mal dabei, die halt einfach wissen, dass sie für ihre für die Zusammenarbeit und für den Zusammenhalt, um einen guten Job zu machen, es total wichtig ist, an ihrer Teamresilienz zu arbeiten, also so an der Stelle.
0: Mhm. Lass uns mal ins Thema reingehen. Ähm, vielleicht kannst du uns zuerst nochmal eine Definition geben. Mhm. Was genau ist denn Resilienz? Resilienz ist im Grunde genommen ein Begriff aus der Werkstoffkunde.
1: Und ähm, da gibt es verschiedene Metaphern dafür. Also eine Metapher ist der Schwamm, den drückst du zusammen und wenn der Druck nachlässt, dann dehnt er sich wieder aus. Meine Metapher im Buch ist mhm. immer der ikea der wird unter Druck gesetzt, geht in die Knie, geht der Druck zurück, geht er wieder hoch. Also aus der Werkstoffkunde ist dieser Begriff entnommen, kommt vom lateinischen resiliere, zurückspringen. Und mhm. den hat man übertragen auf den Menschen und damit ist gemeint ein psychisches ähm, Immunsystem und eine psychische Widerstandskraft. Also, weil jeder Mensch, auch resiliente Menschen, erleben Krisen, erleben Schwierigkeiten, Trauerfällen und was alles so ist oder Krankheiten. Und resiliente Menschen, die gehen durch und in der Regel, wenn es sogar richtig gut läuft, gehen sie gestärkt aus Krisen hervor. Also, mhm. so ist der Begriff hergeleitet. Und da gibt es verschiedene Metaphern, wie der Bambus, der sich biegt, wenn der Wind durchgeht und dann sich wieder aufrichtet oder der Fels in der Brandung, den mag ich nicht so gerne, weil äh, wer will schon man muss ja auch ein bisschen flexibel bleiben und der Fels in der Brandung der ist nicht, sehr unbeweglich, auch, dieser Fels, der ist ne? so um, Aber der wird genutzt in der Fachwelt, deswegen sage ich ja, mag ich nicht so, aber es ist auch was dran. Ich meine, Metaphern drücken ja immer nur einen Teil von von dem Begriff mhm. aus. Aber letztlich ist es so die psychische innere Widerstandskraft. Und meine persönliche Definition von Resilienz ist innere Lebenskraft. Mhm. Die hat jeder Mensch. Okay.
0: Ja, so und jetzt sind wir erstmal sehr viel eben Menschen. Jetzt geht es bei dir aber um Teamresilienz. Mhm. Was genau bedeutet das? Also das bedeutet im Grunde genommen,
1: also das muss ich ein bisschen ausholen, dass ein, ganzes Gerne, Team, wir sind im Podcast. dass ein ganzes Team in ihrer Zusammenarbeit in schwierigen Zeiten bei Stress äh, eine gute Weise der Zusammenarbeit findet. Also dass man da nicht, mhm. äh, weil es jetzt stressig ist, sich gegenseitig anschreit oder ähm, gegenseitig sich Leben noch schwerer macht, was ja passieren kann unter Stress, so, sondern dass mhm. ein resilientes Team hat gelernt, das fällt einem nicht in den Schoß, sondern das muss man entwickeln. Aus meiner Sicht äh, hat gelernt, trotz Schwierigkeiten gut zusammenzuhalten. Also das Ziel von Teamresilienz ist dann auch nicht so sehr, ja, wir müssen effizient sein und wir müssen unsere Kommunikation verbessern. Alles gut, das macht mein Team entwickeln. Ist auch wichtig. Aber in der Teamresilienz geht es darum, ein inneres Resilienzpotenzial in, im Team, in der Zusammenarbeit zu machen. Also, wie ein Team zusammenarbeitet, spielt da eine mhm. Rolle.
0: Und besteht ein resilientes Team automatisch aus vielen resilienten Menschen? <lacht>
1: Sehr gute Frage, auf die freue ich mich richtig.
0: Weil das ist eins meine. ich habe ja so ein Buch
1: geschrieben, die Irrtümer von Resilienz, von Teamresilienz. Mhm. Und man möge ja denken, ich suche mir resiliente Menschen die stecke ich in ein team und dann ist das team resilient das ist nicht so mhm. meine mhm. erfahrung ist ich mache ja seit 30 jahren über 30 jahren arbeite ich mit gruppen und viel teamentwicklung oder teamcoaching meine erfahrung ist nicht dass es für teamresilienz resiliente menschen braucht das ist keine schlechte voraussetzung mhm. es reicht schon wenn ein paar eine Resilienz auf die Straße bringen, aber wenn jeder eine ausgeprägte Resilienz hat, kann es der Teamresilienz sogar im Wege stehen. Also ich mache ein Beispiel. Zum Beispiel gehörte zur Resilienz, zur individuellen Resilienz dazu, dass ich gut für mich sorge, dass ich eine gute Selbstfürsorge habe. Ja, das ist ein bisschen altertümlicher Begriff, aber das ist wichtig, dass ich für mich gut sorge. Jetzt habe ich ein Team, wo viele sehr resilient sind und sehr gut für sich sorgen. Ja, wo bleibt dann das Miteinander? Da kann es mhm. passieren, dass dann äh, eben sehr egoistisch, ich, ich nenne es jetzt mal in, in Anführungszeichen egoistische Interessen im Vordergrund stehen und das ganze Team an zweiter Stelle auf der Prioritätenliste ist. Und so ein Team kann keine Teamresilienz leben. Also es geht mhm. bei der Teamresilienz mehr darum, wie interagiert ein Team miteinander? Und da kann es sein, dass ein sehr, res also resilienter Mensch zum Beispiel sagt, doch, das kriegen wir hin. Ich denke jetzt erst kürzlich habe ich ein Lehrerteam gecoacht und ganz viele junge Leute sind drin. Und das ist natürlich schon stressig, erstmal so ein Lehrerjob. Und da war einer drin, das war der stellvertretende äh, Direktor, der gesagt hat, wir schaffen das. Und er hat das mit so einer Überzeugung gesagt, der glaubt auch dran und das zieht dann andere mit. Und das heißt, für mhm. mich Teamresilienz erkenne ich oder erkennen wir im Außen, wie interagieren die miteinander. Oder wenn man das Thema nennt ähm, Innovation, das ist ja gerade für Startups ganz mhm. wichtig. Also wenn da zum Beispiel einer mit einer innovativen Idee kommt, und da sind aber welche drin, die sagen, oh, das, wir, das funktioniert ja nie und es kann nicht funktionieren, dann funktioniert es auch mit der Teamresilienz nicht. Wie offen ist ein Team für verrückte Ideen auch zum Beispiel? Mhm. Also ja. es ist mehr wie das klassische Teamentwicklung. Es hat seine Berechtigung, absolut, mhm. aber man guckt mehr, wie bleiben wir widerstandsfähig, wenn es wieder gerade schwierig und eng wird.
0: Und vielleicht auch nicht nur schwierig, sondern ne, wenn du sagst, Innovation, vielleicht auch einfach diese Widerstandsfähigkeit in Veränderungen, in neuen Strukturen, in einer neuen genau. Marktsituation ja auch aufrechtzuerhalten. Genau. Oder wenn ich auf die Startups genau. schaue, haben wir ganz oft diese Wachstumssituationen, die ja auch sehr, ja, sehr fordernd genau. sind, weil sich alles schnell, ja. schnell verändert. Ja, genau. ähm, mhm. Jetzt hast du so ein paar Anhaltspunkte gegeben na, und im Großen und Ganzen gesagt, äh, man erkennt resiliente Teams daran, wie sie miteinander interagieren. Das ist ja erstmal was sehr Qualitatives. Ähm, wir suchen ja in der Startup-Welt immer nach KPIs. Also kann ich Teamresilienz messen? Woran kann ich kann ich sehen, dieses Team ist resilient oder resilient genug? Dieses Team ist resilienter als das andere? Kann man das messen oder ist das ein, ein, naja, ein Gefühlsthema? Es gibt ja schon ein paar also es ist eine interessante Frage und ist
1: auch nicht ohne diese Frage, würde ich sagen. Aber es gibt schon ein paar Kennzahlen, wo, wo man es messen kann. Also mhm. ähm, wieder ein Beispiel aus meiner praktischen Welt, dass ich begleite ein Team schon ziemlich lang und mit der Führungskraft habe ich ein Interview geführt, was auch im Buch steht. Und die hat zum Beispiel gesagt, also da arbeiten wir sehr an der Resilienz und es sind nicht alle resilient in dem Team. Aber was durch diesen besonderen Führungsstil, ähm, die sehr darauf achtet, dass jeder seine Stärken einbringen kann, zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Kennzeichen von Resilienten-Team. Ich habe meinen Platz, mhm. ich darf so sein, wie ich bin, das ist in mhm. der psychologischen Sicherheit, und ich kann meine Stärken einbringen. Und die hat zum Beispiel gesagt, diese Kurzzeiterkrankungen, die sind, seit wir da wirklich sehr darauf achten, auf die Teamresilienz, signifikant runtergegangen. Also das ist zum Zahl. Also mir geht es nicht darum, wenn jemand krank ist, ist er krank. Man soll er auch zu Hause bleiben. Also das ist ganz klar. Aber es gibt ja diese, diese berühmte Bettkantenentscheidung. Oh, ich habe keine Lust auf meinen Kollegen. Uh, uh, ich, mir geht gerade nicht so gut. Bleib lieber zu Hause. Und das ist zum Beispiel, was die Krankentage würde ich sagen, ist ein ganz harter Faktor, der auf jeden Fall weniger mhm. ist. Und dann gibt es schon noch so ein paar m, Sachen, da muss man aber beobachten, wenn im Team m, wenig, ähm, wie soll ich es ausdrücken, so diese typisch zynischen Aussagen, die so in Richtung Resignation gehen. Also, wie, ähm, also was sagen die einzelnen Teammitglieder? Das sind schon Dinge, die man beobachten kann. Von daher sind es auch Kenntnisse.
0: Kennzahlen,
1: würde ich sagen. Okay. Die Antwort, das heißt, man also eher so ein Messsystem. Team, ja, genau. Resilientes Team zeichnet mhm. uns aus, dass die Leute gern in die Arbeit gehen, weil sie wissen, sie haben Kollegen, sie werden unterstützt, sie werden wertgeschätzt, sie können selber sein. Also. Aber mhm. die Krankenkasse okay.
0: würde ich sagen, ist so ein harter Faktor. Ja, okay, also ein guter, guter Indikator, der dann drauf schließen lässt. Absolut. Da muss man dann so ein bisschen ja, ausdrücken.
1: Doch, Weißen. wir haben noch einen Faktor. Wenn die mhm. Fluktuation gering ist, wenn die Leute mhm. da bleiben wollen, also wenn sie in dem Unternehmen bleiben wollen, weil es ihnen in diesem Team so gut gefällt. Das höre ich oft von mhm. den Leuten, dass sie sagen, ich möchte in keinem anderen Team arbeiten, wo ich genau weiß, die sind, sind resilient, ich meine, Teamresilienz Team Resilienz ist ja kein Zustand, das ist ein Prozess, da muss man auch immer wieder mhm. dran arbeiten. Und der ist mal so, mal so, mal so. Also, das müssen wir uns auch vor Augen halten. Aber wenn die Fluktuation gering ist, beziehungsweise wenn eine hohe Fluktuation ist, dann muss man da hinschauen, finde ich. Ja, wie, wie ist denn der Teamgeist, wie ist die Teamresilienz aufgestellt? Mhm.
0: Ich will gleich gerne mit dir in die ganz Basis von dem Aufbau von Teamresilienz reingehen. Aber ich würde vorher gerne nochmal aufs System und aufs Umfeld gucken. Du hast gerade zum Beispiel erzählt, dass du mit Teams aus der Pflege arbeitest. Jetzt ist das eine Branche, die ist schon ganz lange ganz stressig und hat schon ganz lange ganz viel Personalmangel. Das heißt, es ist für alle, die irgendwie da sind, unglaublich viel. Das ist ja das, was man immer wieder liest und mitbekommt. Dann kam die Pandemie, also unglaublich viel Belastung auf, auf diesem System, auf jedem einzelnen Menschen, aber eben auch auf jedem einzelnen Team. Und das ist was, was, was es in vielen Unternehmen auch gibt. Ne? Und es geht ja vielen Menschen schlecht mit ihrer Arbeit. Äh, ich finde es grundsätzlich cool zu sagen, lasst uns an der Teamresilienz arbeiten. Aber wo, also, Gibt es so einen Kipppunkt, wo macht es Sinn, wirklich in die Teamresilienz zu gehen und wo muss man eigentlich nach außen gucken, ins gesamte Arbeitssystem, ne? also wirklich an den Arbeitgeber oder ans so, sogar politische System rangehen, wenn man sagt, naja, in diesem Umfeld kann ich so viel Teamresilienz machen, wie ich will. Es ist mehr, als diese Menschen und diese Teams bewältigen können. Wo ist dieser Kipppunkt? Kann ich das irgendwie erkennen? Weil ich finde es ganz schwer, immer Systemfehler so zu individualisieren, auf einzelne Menschen oder eben aufs Team auszulagen und zu sagen, naja, wir haben das Umfeld kaputt gemacht, also arbeitet doch an euch, damit ihr jetzt besser in diesem kaputten Umfeld arbeiten könnt.
1: Ich weiß, was du meinst, Annalena. Und das ist aus meiner Sicht auch und auch für mich als ähm, Trainerin oder als Resilienztrainerin auch immer so so eine Gradwanderung. Bringe ich jetzt den Leuten was bei, arbeite ich was mit den Leuten, wo sie für einen Arbeitgeber oder für die Organisation noch mehr ausgenutzt werden können. Mein mhm. Bild davon ist und das glaub, braucht man in vielen Branchen und deswegen ist es ja auch in der Teamresilienz aus meiner Sicht drin. Kann eine also kann ein resilientes Team auch sagen, oder hat es die innere Kraft, schon das möglich machen, was möglich ist, auch unter schwierigen Bedingungen, das ist die eine Seite, aber traut sich so ein resilientes Team auch zum Arbeitgeber zu sagen, also zur Führungsebene und vielleicht zur höheren Führungsebene, jetzt ist eine Grenze erreicht. Also so, ich den Kipp, Punkt genau zu benennen, finde ich schwierig, ehrlich gesagt. Also mhm. so, weil das ist schon sehr unterschiedlich. Also in der Pflege finde ich es ja so verrückt, dass wenn ich mit Stationsleitungen arbeite, also mit Führungskräften, dann gibt es in jeder Klinik, obwohl die Rahmenbedingungen ja in der Klinik die gleichen sind, Teams, die kriegen sie. Mhm. Okay. Also es ist so spannend. Also so, das weil und da finde ich, muss man genauer hinschauen. Und zwar nicht im Sinne, dass man die Leute jetzt besser ausnutzt, dass sie noch wie eine Zitrone bis zum letzten Tropfen ausgequetscht werden. Das ist nicht das Ziel. Aber zu schauen, wie kriegen das resiliente Teams hin, dass sie, obwohl die Rahmenbedingungen schwierig herausfordernd sind, und das ist ja in vielen Branchen so, also äh, noch eine gute Zusammenarbeit im Sinne von Resilienz hinkriegen. Okay,
0: also trotzdem was, also was, was man sich angucken muss, aber ähm, hm. man kann auch schwierige Situationen, na, schwierige Umfelder zumindest besser machen, wenn man ja, absolut, absolut, daran arbeitet, also wenn so. ich dich richtig verstehe. Ja, okay. ja, genau. Dann lass uns mal in die Basics gehen. <lacht> Ähm, du schreibst über psychologische Sicherheit als Basis für resiliente Teams und du hast es im Buch auch erwähnt, ähm, da hat Google ganz, ganz viel Forschung gemacht und ich habe vor Jahren mal einen, einen großen Artikel in der New York Times gelesen darüber. Ich, wir verlinken euch den in, der in den Shownotes, der fasst nämlich sehr, sehr gut diese ganze Forschung, die Google gemacht hat, ähm, zusammen. Vielleicht kannst du uns diese Geschichte kurz erzählen und uns erklären, was diese psychologische Sicherheit ist und warum sie so wichtig ist. Also die psychologische Sicherheit äh, bedeutet im Grunde, dass in
1: einem Team jedes einzelne Mitglied so sein darf, wie es ist. Dass es mhm. vielleicht mal eine dumme Frage stellen darf, ohne dass die anderen die Augen rollen. Dass es möglich ist, ganz wichtig ist bei der psychologischen Sicherheit, das gilt auch für Teamresilienz, wie wird mit Fehlern umgegangen? Also... Mhm wird, was ja so in meisten Branchen, in meisten Unternehmen gemacht ist, passiert Fehler und ein paar Fehler passieren, dann wird der Schuldige gesucht und damit denkt man, hat man es jetzt gelöst. Das ist ein ziemlicher Bullshit, mhm. sondern ist es ist eher die Frage, natürlich muss man Fehler besprechen, aber nicht im Sinne, dass man dieses Schuldspiel spielt, sondern im Sinne, dass man sagt, was lernen wir daraus, dass der Fehler nicht wieder passiert? Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist in der psychologischen Sicherheit, und der gilt ja gerade, also ist ja gerade so in Unternehmen, wo es immer noch eine Hierarchie gibt, bei Startups wird es ja, die haben ja flachere Hierarchien, aber auch da spielt es eine Rolle, darf ich als Mitarbeiterinnen jemand der über mir steht in der Hierarchie, was Kritisches rückmelden? Oder die psychologische mhm. Sicherheit sogar? Ich muss es rückmelden. Und dazu braucht mhm. es ein Klima, dass das erlaubt ist. Weil Menschen mhm. schützen sich. Wenn ich Angst haben muss, dass ich blöd, dass die anderen die Augen rollen, dass ich von meinem Vorgesetzten vorgeführt wird, dann werde ich niemals Kritisches sagen. Und ich werde auch niemals vielleicht mal ein bisschen verrückte Ideen einbringen. Weil ich ja die Angst, mhm. habe. ich will mich ja nicht bloßstellen, ich will ja nicht äh, äh, vor den anderen dumm darstellen. Und mh, wenn in einem, deswegen ist für mich der Boden für Teamresilienz, wenn das möglich ist, dann darf der Einzelne sich so einbringen, wie er ist. Das heißt jetzt nicht, dass jede Idee umgesetzt werden muss, so, aber er darf sich mit seiner Persönlichkeit einbringen. Und, da, und es ist, also gerade so, mh, was ich gelesen habe über die psychologische Sicherheit von der Amy Edmondson, die halt so, gesagt hat, es gibt sogar Firmen in Amerika, gibt es bestimmt, bestimmt bei uns auch, aber da habe ich keine gefunden, die fordern ihre Mitarbeiter geradezu auf, bitte sagt mir was, wenn wir, ihr etwas ihr Kritisches seht, benennt es, sprecht es an, weil nur so können wir besser werden. Und eigentlich ist mhm. Also gerade so meine Generation, ich meine die jüngere Generation tickt vielleicht jetzt ein bisschen anders, hoffe ich, hoffe ich setze sehr auf die junge Generation, ehrlich gesagt, dass die sich mehr trauen, <lacht> Kritisches anzusprechen, mhm. kreative Ideen einzubringen, verrückte Ideen mal einzubringen. Ja. Und deswegen ist es für mich so, dass der
0: Boden, wo Team Resilient überhaupt gedeihen kann. Das heißt, bevor ich überhaupt aktiv in Richtung Resilienz arbeite, muss ich an der psychologischen Sicherheit arbeiten? Sind das zwei verschiedene Schritte? Ja, ich würde nicht
1: sagen im Sinne von, das ist Phase psychologische Sicherheit und dann beginnt Phase äh, Teamresilienz. So will ich es nicht verstehen, weil es geht ineinander. Weil für psychologische, Bei psychologischer Sicherheit ist zum Beispiel auch ganz wichtiger Punkt Vertrauen. Und mhm. in Teamresilienz ist das Vertrauen spielt auch eine Rolle. Also es gibt Überschneidungspunkte. Und ich, also wenn ich so meine Arbeitsweise anschaue, wie ich mit, dann greift es ineinander. Also ich trenne es nie. Mhm. Also so, aber wenn ich merke, also ich denke da erst an ein Team zurück, die hatten, da ist mir ganz schnell aufgefallen, die haben zu ihrer Teamleitung überhaupt kein Vertrauen mehr gehabt. Und dann bin ich natürlich den zurückgegangen mhm. und gesagt, jetzt müssen wir am Vertrauen arbeiten. Wie kann man das Vertrauen wieder aufbauen, mhm. dass äh, der Teamleiter wieder Vertrauen kriegt?
0: Was muss der tun? Wenn sich das, das, heißt, wenn's das lohnt. Ja, also in Wenn dem sich, Fall. Weil man, manchmal gibt es auch einfach schlechte Führungskräfte. Also, ne, das ist immer so mein Gedanke. Manchmal ist der, der einzige Weg, Vertrauen herzustellen, eine fähige Person an die Spitze zu setzen. Annalena, genau, das war der Fall
1: in dem Team, was mir gerade im Kopf geht. Da hat sich dann, ähm, da hat sich dann der äh, Teamleiter selber verabschiedet und Hoffentlich hat er gelernt und im nächsten okay. Team macht das anders, aber der hätte wahrscheinlich in dem Team, wäre es nicht mehr gelungen. Also da bin ich ganz bei dir, manchmal muss man sich auch verabschieden. Und dann aber mindestens, also ich finde es halt wichtig, dass man dann aus der Lernerfahrung lernt fürs, für die nächste Arbeitsstelle. Mhm. Also das, das ja. ist richtig. Also wie gesagt, es greift ineinander, würde ich sagen.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, Resilienz, also Teamresilienz ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Und na, man fängt an, damit Sicherheit aufzubauen, Vertrauen aufzubauen. Und da kommt noch so ein bisschen mehr, darüber reden wir gleich. Ähm, wie lange dauert das? Weil Vertrauen ist ja nichts, was man in einem Workshop mal eben herstellen kann. Also wie lange arbeiten Teams im Schnitt daran, bis nach deiner Einschätzung wirklich eine verbesserte Resilienz? Entsteht. Also ich würde sagen, Minimum
1: ein halbes Jahr optimal wäre, wenn ein Team sich damit immer auseinandersetzt. Mhm. Das ist ein großes Ziel. Also meine Vision ist ja ehrlich gesagt, weil es sich so lohnt, an der Teamresilienz zu arbeiten, was die Gesundheit anlangt, was die Zusammenarbeit, was die Ergebnisse, was die Leistungsfähigkeit anbelangt. Also es teilt ja alles auf das ein, gerade psychische Gesundheit, sodass man sich regelmäßig Zeit nimmt, sich die Themen anzuschauen, die in der Teamresilienz eine Rolle spielen. Also ähm, ich würde aber mal behaupten, also so, wenn es optimal läuft, dass man in der ersten Phase engmaschiger betreut, also engmaschiger dran arbeitet, und mhm. dann kann man natürlich die Abstände länger machen, dass man sagt, okay, wir treffen uns jetzt noch im Vierteljahr einmal und schauen uns an, wo stehen wir gerade mit unserer Teamresilienz. Und der große Vorteil, das ist auch meine Erfahrung, ist, wenn das Vertrauen da ist und die psychologische Sicherheit da ist, das heißt ja nicht, dass es nie wieder Konflikte gibt. Die mhm. gibt es trotzdem. Das ist normal, wo mhm. Menschen zusammenarbeiten mit <lacht> Konflikten. Aber ich habe da gerade ein Team vor Augen, die lernen es gerade. Selbst schwache Teammitglieder trauen sich plötzlich äh, äh, einen Konflikt oder wenn ein bisschen Sand im Getriebe ist, anzusprechen, weil sie wissen, hinterher geht es mir besser. Und ich mhm. kann es ansprechen, ohne dass ich am
0: Pranger gestellt werde. Mhm. Das klingt doch gut. Jetzt Arbeitest du mit Teams und ich habe verstanden, was Teamresilienz bedeutet na, und was da so drin steckt. Wie sieht diese Arbeit aus? Also was tut ihr ganz konkret? Was sind die Methoden, die Tools? Was mache ich mit meinem Team? Okay. Also, da habe ich ja in meinem
1: Buch äh, dieses Team Resilienzrat entwickelt, mhm. mit zwölf Resilienzkompetenzen ähm, oder äh, an der Stelle. Und ähm, da kann man, man kann starten mit einem Selbsteinschätzungstest vom Team, dass die sagen, wir skalieren mal, wo stehen wir? mit Vertrauen, wo stehen wir mit Sinn oder haben wir ein Zukunftsbild, wie wir zusammenarbeiten wollen, gibt es da was, haben wir da eine gemeinsame Vorstellung, also es sind insgesamt, nee, nicht zwölf, acht Kompetenzen sind und mhm. ähm, die kann man einschätzen lassen, ich fange dann oft auch, also wenn, je nachdem, wie, wie die Termine gemacht werden, also jetzt in einem Team, in einem IT-Unternehmen, da starten wir mit einem Kick-off die machen einen Selbsteinschätzungstest, da habe ich ein paar Fragen zu jeder Kompetenz und dann schauen wir mal, wo die niedrigste Punkt ist, da fangen wir mal an zu arbeiten. Und dann gibt es für jede Kompetenz natürlich jede Menge Übungen, Tools. Ich liebe ja, vielleicht kennst du die, die Liberation Structures, weil die so lebendig sind und alle beteiligen so. Und natürlich aus meiner Erfahrung, viel ist natürlich auch Gespräch offener Austausch miteinander. Mhm. Aber es gibt auch gute Tools, wo
0: man gut dann reinkommt. Gib uns einfach ich mal ein Beispiel. Erzähl, erzähl mal, wie, wie das abläuft. Ja. Also, aber was mache ich dann damit? Also, ne, was kommt, ich, es sind ja alles Methoden und Tools, aber was also, ne, also mhm. auch Lego Serious Play, Play braucht ja immer, ne, der Ablauf und so ist gleich, aber man braucht ja irgendwie ein Thema oder eine Frage, irgendwas ja. wofür man Ideen entwickelt. Also was, was machst du damit?
1: Ähm, meinst du jetzt, wie ich die Frage entwickle, wie ich zu dem Thema komme oder was mache ich nachher damit? Nee, was sind denn Beispielfragen? Zum also Beispiel, was, was will ich denn damit wissen? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Resilienzkompetenz Vertrauen anschaue, dann lasse ich jeden Aha. vom Team einstufen, auf eine, also es ist eine ziemlich niedrigschwellige Übung, jeder für sich stuft ein, wie, es, wie erlebe ich Vertrauen im Team. Null ist Flop mhm. und zehn mhm. ist Top. Oder ich lasse sie mhm. manchmal auch aufstellen, sodass man sieht, wo stehen die untereinander. Und dann geht man natürlich ins Gespräch. Warum stehst du bei der vier? Was braucht es, damit du dich vielleicht auf die fünf entwickeln? Was brauchst du da dazu? Oder ich meine, wir gucken uns natürlich auch an, was, ähm, was sind die Punkte, wo die Einzelnen erleben, wir leben Vertrauen? Das ist ja auch ein bisschen individuell unterschiedlich. Der eine braucht eine hohe Zuverlässigkeit, damit er vertrauen kann. Der andere braucht eine hohe Ehrlichkeit. Ein anderer sagt: nein, Ehrlichkeit ist so ein zweischneidiges Sach. Also man, ich kann nicht immer ehrlich sein im Team. Also ich, ich möchte nicht alles raushauen im Team. Also diese Dinge, diese Themen schauen wir uns dann genauer an, was ist da für ein Verständnis
0: auch da? Okay, also erstmal so ein bisschen wirklich persönliches Einschätzen und so ein bisschen Assessment, ja. wo ich dann damit arbeite. Und wo kommt jetzt sowas wie Lego Serious Play ins Spiel? Zum Beispiel ähm, ähm, lasse ich die
1: bauen, so, so ich baue ein Modell von meinem idealen Team. Und Melio mhm. Series Play spielt ja mit der hand verbindung und dann bauen die einfach mal. Jeder erzählt seine Story dazu und es ist mhm. unglaublich spannend zu hören, was die einzelnen Teammitglieder in dieses Modell da rein äh, erzählen, was sie sich vorstellen. Und wichtig ist ja bei der Teamresilienz, dass man gemeinsames Verständnis entwickelt und um ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, muss ich doch erstmal die individuellen Sichtweisen kennen. Und mhm. da ist es eine sehr gute Methode, um da einzusteigen.
0: Mhm. Was mache ich denn, wenn ich in so ein Team komme und ich stelle fest, hier gibt es so eigentlich eine ganz okaye Arbeitsmoral, aber es gibt so einen Menschen, der das kaputt macht. Ich glaube, wir hatten alle schon mal einen Arschlochkollegen oder eine Arschlochkollegin. Ähm, und das, das ist ja manchmal die Beziehung zu einem Menschen oder die Beziehung zwischen zwei Menschen, die sich zum Beispiel gar nicht verstehen, die wirklich die ganze Teamdynamik angreift. Ja. Was, was mache ich damit, ohne diesem einen Menschen zu sagen, ich, ich befürchte, du bist ein Arschloch, ähm, du, du musst leider das Team verlassen, weil das ist vielleicht auch gar nicht immer die Lösung. Wie,
1: mhm.
0: What's here? Ja, das ist unterschiedlich, da
1: gibt es verschiedene mhm. Lösungen. Ich weiß, was du meinst, also das es kann wirklich ein Mensch, ein ganzes Team im Griff haben, kaputt schlagen. Das ist, das habe ich schon oft erlebt. Also, man kann natürlich da an der Stelle erstmal Einzelgespräche führen, Einzelcoaching mhm. oder so. Also, ich bin keine Freundin davon, so einen Menschen in der Gruppe zu, mit seinem Verhalten zu konfrontieren. Mhm. Sondern der erste Schritt muss immer sein, in einem geschützten Rahmen mit dem Menschen zu sprechen und ihm aufzuzeigen, du, das Verhalten ist nicht günstig oder das wirkt sich negativ aus auf die anderen und, und, und. Also das ist für mich so ein erster Schritt. Dann, mhm. wenn natürlich ein Team sehr reif ist, das hängt vom Team ab, kann man natürlich schon auch mal im Team, aber da muss man sehr behutsam damit umgehen, mit dieser Verhaltensweise zu sprechen. Aber es gibt noch einen anderen Punkt bei dem Ganzen. Und zwar der systemische Blick auf das, welche Funktion spielt dieser Mitarbeiter? Weil die Erfahrung zeigt, aus der, aus der Systemik wissen wir das, möglich, eine einfache Lösung ist ja, man tauscht den Mitarbeiter aus, sagt, entweder versetzt man ihn in eine andere Abteilung oder sagt, man trennt sich von ihm, je nachdem. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und bis man sich umguckt, ist dieses System wieder am Laufen. Hat diese Rolle jemand anders eingenommen? Uh -huh. Und das, da muss man, finde ich, hinschauen. Es gibt ja Menschen, die haben, ja jetzt, jetzt, jetzt nehme ich den, den Begriff mal im Mund, die sind wirklich, die verhalten sich wie ein Arschloch. Ich sage es jetzt einfach mal so. uh -huh. Und da uh -huh. ist tatsächlich die Empfehlung ein Einzelgespräch und wenn das nichts nützt, wenn das zu keiner Verhaltensveränderung nützt, dann ist es besser, man trennt sich, bevor man sich ewig, ewig, ewig abnimmt. Uh -huh. Das Zweite ist, wenn es im Team so äh, eine Dynamik ist, dass ein Mensch aufgrund der Dynamik im Team diese Rolle einnimmt und eigentlich aber vom, vom Menschsein an sich halt nicht so ein böses, jetzt ein blödes Wort, äh, halt so, so negative, destruktive Verhaltensweisen, dann mhm. muss man auf das ganze Teamgeschehen schauen. Und da wird es dann, <lacht> da dann wirklich herausfordernd, sage ich ganz mhm. ehrlich.
0: Ja, das Gleiche kann ich mir vorstellen, wenn es wenn's, wenn's Mobbing gibt im Team. Ne? Also auch das passiert ja ähn ähnlich oft, wie dass man irgendwie einen Kollegen, eine Kollegin hat, äh, mit dem man so gar nicht kann. Ne? Also wo wirklich ganz viele Leute im Team sagen, geh mir weg. Ja, Da werde ich schon sauer, wenn ich von dem eine E-Mail kriege. Äh, und dann gibt es ja umgekehrt auch die die Menschen, die ihnen in Teams relativ systematisch zu Opfern gemacht werden. Ja. Ist das eine Dynamik, ja. die dir häufig begegnet? Ja, ja. Also ich meine,
1: wir sprechen oft zu schnell von Mobbing. Ich kann da gut mitreden, weil ich Mobbing-Seminare auch gebe mhm. so. Äh, Mobbing ist ja wirklich jemand gezielt, jemand ähm, mit dem so umzugehen, dass man den äh, mit dem Ziel, dass der raus darf, der weg will, dass mhm. man den praktisch, ähm, okay. ja, dass sich der irgendwann selber entscheidet. Aber mhm. Fakt ist schon bei dem, wo mein, Mobbing ist ja auch ein Prozess, ähm, es ist schon bekannt aus der Forschung, und das, glaube ich, kann man wieder übertragen, dass es Menschen aufgrund ihrer Persönlichkeit äh, sich neigen, zum das mit sich machen zu lassen und andere machen. Also Opfer, Täter passt zusammen wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Mhm. Ähm, wenn man sowas beobachtet, da finde ich, ist die Führungskraft gefordert. Die muss solche, solche Dynamiken aus meiner Sicht ganz, ganz schnell unterbinden. Mhm. Wenn, das, wenn das beobachtet wird, muss es angesprochen werden, muss unterbunden werden. Weil, also weil sonst kann sich das Mobbing entwickeln. Mhm. Okay. Und Da sind wir dann wieder bei der, sind wir schon auch, also ich sage ja nicht, dass individuelle, persönliche oder individuelle Resilienz gar keine Rolle spielt. Also mhm. wenn es gut läuft in einem Teamresilienzprozess, dann lernt auch jeder Einzelne für die eigene Teamresilienz, äh, für die eigene Resilienz, mhm. so muss ich sagen.
0: Ja, okay, das heißt, es entwickelt sich idealerweise gemeinsam. Genau, das stärkt dann.
1: Wenn ich zum Beispiel sehe, ich habe einen Kollegen, der ist mutig und spricht einen Konflikt an. Der macht, spricht auch mal Schwieriges an. Und dann sehe mhm. ich, dem passiert nichts, sondern im Gegenteil, das ist positiv. Dann lerne mhm. ich vom Modell und traue mir das ja. nächste Mal, das auch zu machen oder eher zu ja. machen.
0: Ja, ich... Nach allem, was du sagst, verstehe ich Resilienz vor allem Teamresilienz auch zu einem ganz großen Teil als Führungsaufgabe. Ist das richtig? Ja,
1: absolut richtig. Führungsrolle spielt eine ganz entscheidende Rolle bei der, bei der Teamresilienz. Also so äh, Ohne die im Boot, äh, ich, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, geht es eigentlich gar nicht, aber die braucht es im Boot.
0: Gut. Dann gucken wir gleich noch mal kurz in dein Buch und dann wünsche ich mir zum Schluss noch ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer. Das Erste, was ich wissen möchte, ähm, ich ähm, kriege jetzt dein Buch hier auf den Tisch und ich klappe das auf und lese es von vorne bis hinten durch. Annalena vor dem Buch und Annalena nach dem Buch. Was kann ich, weiß ich, habe ich nach dem Buch, was ich davor nicht hatte. Also, im besten Fall hat die
1: Annalena nach dem Lesen äh, eine klare Vorstellung, was ist Teamresilienz und was kann sie mhm. tatsächlich tun. Also mhm. mit diesen, ähm, zu jeder Resilienzkompetenz, die ich im Teamresilienzrat aufgeführt habe, habe ich Tools aufgeführt und äh, habe das... So, hoffentlich so erklärt, sodass sie versteht, aha, an dem kann es liegen, an dem kann es liegen oder an dem kann es liegen. Also dass einfach, du eine klare mhm. Vorstellung hast, ähm, dass der Leser eine klare Vorstellung hat, aha, mhm. an was kann es liegen, weil da gibt es unterschiedliche, mhm. unterschiedliche Punkte, wo man ansetzen kann, also bei, mhm. bei Teamresilienz. Und ähm, ja, und du hast am besten auch noch ganz, also, ganz viele praktische... Tipps und Übungen, wo du sagst, ah, da könnte ich mal anfangen und ich hoffe, ich habe mich bemüht, solche Übungen zu schreiben, die auch, wenn man als Führungskraft oder auch als Mitarbeiter das liest, sagt, ach, das traue ich mir umzusetzen. Vielleicht die eine oder andere Übung ist vielleicht ganz gut, wenn man sich begleiten lässt, professionell, aber es sind einige Übungen drin, wo man selber anfangen kann.
0: Okay. So, und jetzt... Ähm genau die Frage. Ich will jetzt anfangen. Ich habe jetzt diesen Podcast gehört und denke, boah, das, was die Brigitte da gesagt hat, gute Sache. Ich gehe jetzt mal in mein Team und wir gucken uns das Thema Resilienz mal an. Ähm, so, die ersten drei Schritte. Was mache ich Schritt für Schritt, um zu starten? Außer dein Buch kaufen, das Genau. Also ich würde anfangen, weil es gibt ja in dem Buch ein Playbook, wo man sich die Übungen auch
1: runterladen kann. Und ich würde tatsächlich anfangen äh, mit dem Team Resilienzrat. Ich vermute, dass mhm. ich das im Laufe der Jahre auch noch weiterentwickeln werde. Jetzt ist, Im Moment gibt es einen Status Quo. Und dann schaue ich mir diese acht, acht Resilienz-Kompetenzfelder an und lasse tatsächlich die Leute selber äh, die äh, die diese... Wo stehen wir im Team, Flop oder Top einschätzen. Mhm. Dann habe ich schon erst das Bild, aha, so, so erleben meine Teammitglieder so. Und als Führungskraft würde ich selber erstmal für mich machen, wo sehe ich, dass mein Team steht. Mhm. Das kann ganz spannend sein, dass die Führungskraft sagt, oh, da hätte ich uns ganz anders gesehen als wie das Team. so. Also dass man da mal das dann äh, ähm, ins Gespräch bringt, aha, da stehen wir. Dazu, um das gut machen zu können, ist es natürlich schon wichtig, dass eine gewisse psychologische Sicherheit im Team vorhanden ist. Weil sonst werden die Leute nicht ehrlich antworten. Das ist ja das Berühmte von diesen Mitarbeiterbefragungen. Die werden dann gemacht, ob sie ganz ehrlich beantwortet werden oder ob es Konsequenzen rauskriegt. Keine Frage. Also das wäre der erste Schritt, würde ich sagen. Der zweite Schritt mhm. ist, dann würde ich mir wirklich angucken und auch gemeinsam im Team, nie alleine als Führungskraft, sondern gemeinsam im Team ein, ein Verständnis oder einen Aspekt rausnehmen. Jetzt, Weil das alles ist zu viel, das überfordert. Und dann lässt man es gleich mhm. wieder bleiben. Ich bin mhm. Fan von Minischritten. Also lieber kleine Sachen. Das heißt, dass man sich verständigt darauf, an dem Zipfel von einem Team Resilience, an der Speiche, fangen wir an zu arbeiten. Uh, gucken wir mal, wo können, was gibt es für Aktivitäten, dass es vielleicht besser wird? Wo könnten wir uh, das unterstützen, das Ganze an der Stelle? Brauchen wir vielleicht sogar jemanden, der mal uh, da ist, der uns professionell unterstützt? Es ist ja unterschiedlich, uh, was ein Team da braucht. Und dann legt das Team, nachdem sie sich eine Speicher oder ein. ein, ein Kuchenstück aus diesem Teamresilienzrat rausgenommen hat, dann entwickeln sie erste Maßnahmen und jetzt, ich hoffe, es lachen meine Hörer dann nicht, das könnte zum Beispiel sein, das habe ich nämlich erlebt, wir grüßen uns jetzt. Ist ja so also selbstverständlich, dass man sich grüßt, nein, es ist nicht selbstverständlich und ähm, manche mögen das auch nicht so gerne, manche machen sich das böse Absicht und dann haben die tatsächlich, das ist nämlich wichtig, also wenn die eine Aktivität entwickelt haben, und sagen, also wir bemühen uns jetzt in Zukunft, dass wir uns wirklich freundlich am Morgen grüßen und begegnen. Und dann ist ganz, ganz wichtig, wenn die Aktivität dann vier Wochen gelebt wird oder sechs Wochen gelebt wird, dass man dann drauf guckt, hat sich was verändert. Und da bin ich ein ganz großer Fan davon, dass man auf die kleinen Unterschiede guckt. Weil wenn was dann verständlich ist, dann, dann sieht man es nicht mehr, dann nimmt man es sich wahr. Also da finde ich es ja. wichtig, also es ist auch mein Job oft, dass ich sage, naja, aber schau doch mal hin, was, was ist der Unterschied? Was ist dadurch Aha. ermöglicht worden? Also so, weil das übersehen die Leute dann gerne. Und dann sie, übersehen sie auch, ah, wir haben es doch in der Hand. Wir können doch, ein Aspekt ist ja Selbstwirksamkeit. Wir schaffen doch was, dass es besser wird im Team. Oder ein Aha. Team hat mal eingeführt, und das machen die immer noch, finde ich, ist, sie nennen es den Lazy Friday. Und am Freitag, wenn dann das Tagesgeschäft so rum ist, sitzen die noch noch eine halbe dreiviertel Stunde zusammen, trinken Sekt oder Orangensaft und es ist der Lazy Freitag und auf den freuen sie sich. Und ich habe Team <lacht> richtig, das haben die selber entwickelt und ich habe das Team mhm. richtig drauf stoßen müssen, aber das macht doch den Unterschied in eurer Zusammenarbeit, dass ihr das habt. Mhm. Weil man hat's dann, ja, dann ist es da. Ja. Also, also okay. das wird also Diagnostik zu machen an einer Resilienzkompetenz anfangen zu arbeiten, kleine Schritte entwickeln, die man umsetzen kann. Und da sind die im Team oft sehr kreativ. Und dann mhm. drauf gucken, hat es funktioniert? Manches funktioniert auch nicht. Dann haut man es im Papierkorb und, guckt sich den, den, und holt
0: sich eine nächste Aktivität. Das klingt gut. Liebe, liebe Brigitte, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine ganzen Insights, die Tipps und das Buch. Und ähm, wie immer bei Read Only hören wir uns hoffentlich beim nächsten Buch. Bis dann. Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Ha. Gut, fantastisch. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily. Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war's auch schon mit dem Gespräch mit... Brigitte, ich hoffe, du hattest Freude daran, uns zuzuhören und konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Ich habe mir vor allem gemerkt, dass Teamresilienz kein Zustand ist, sondern so ein Prozess und ähm, dass Resilienzaufbau einfach kein Projekt ist, sondern dass es wahrscheinlich mindestens sechs Monate dauert, bis man da ähm, Ergebnisse hat und dass es eigentlich auch ein dauerhaftes Vorgehen, ein dauerhaftes Leben im Team ist, womit man da arbeitet. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder zur nächsten Folge von Startup Insider Read Only. Bis dahin wünsche ich dir eine fantastische Woche. Ciao! Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible.
1: Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.